0: A rotina era pensar em roteiro, saía, e, é, tinha uma reunião, depois tinha um trabalho, depois tinha outra reunião, depois tinha outro trabalho de madrugada, voltava para casa, editava vídeo, editava foto. Então assim, é muito corrido. E a foto e o vídeo por si só necessita de estar tá na rua. Essa rotina do
1: fotógrafo e videomaker Japa virou de ponta cabeça.
2: Aí para mim foi o baque porque foi a mudança nos meus planos, né? Então não foi mudança no meu dia a dia, mas naquela semana foi a mudança nos meus planos e aquilo mexeu com a minha cabeça de nossa,
3: eu vou ter que mudar tudo que eu estava planejando, tudo que estava já sendo feito vai ter que ser alterado. O sonho de Fran em lançar oficialmente a própria empresa precisou voltar algumas casas atrás.
4: Eu desde que eu, que eu experienciei essa ansiedade de mim que foi no final do ano passado. Eu continuei meu tratamento com a minha psicóloga até hoje, estou acompanhada.
1: A ansiedade que já existia em AG precisou ainda mais da psicoterapia.
5: Está sendo, continua sendo ainda um desafio, porque trabalhar em casa é, versus afazeres domésticos e cuidar de um filho pequeno é muito cansativo.
3: E conciliar tudo isso tem sido o um grande impacto da quarentena na vida de Winnie.
1: Pois é, não tá sendo fácil e disso todo mundo sabe, né? Porque em maior ou menor escala, o distanciamento social como medida de combate à pandemia da Covid-19 afetou as nossas vidas.
3: Seja porque você precisou entrar em home office, seja pelo medo de ser infectado ou perder alguém próximo, ou mesmo pela falta de horizonte sobre quando isso terá um
1: fim. Muita coisa mudou desde o início de março para cá. Já são mais de 100 dias de quarentena e a gente precisou se readaptar no trabalho e na vida pessoal.
3: Mas e aí? Como é que tá a saúde mental? Tá todo mundo com sinais de ansiedade? Que sentimento é esse? E diante de tudo, como é que fica a produtividade?
1: Afinal, nem todo mundo é Shakespeare que escreveu Elia e Macbeth, duas de suas principais obras, quando esteve em isolamento lá em 1606.
3: E é por isso que no episódio de hoje, você vai conhecer histórias de como a pandemia afetou a rotina de pessoas com um estilos de vida completamente diferentes. E entender um pouco mais como a nossa mente tende a enfrentar os desafios desses novos tempos.
0: De
1: frente para o espelho da quarentena, quem é você?
3: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 1,99, o seu podcast de variedades. A sua melhor prateleira de histórias e reflexões, sempre com um tema bacana, interessante para você ouvir aí de casa de casa e de casa, né? Porque em tempos de pandemia tem que ser assim.
1: Eu sou arroba Marques, diretamente de Salvador, cumprindo aqui a minha quarentena e comigo do outro lado da linha, em Feira de Santana. Também aqui na Bahia, arroba Lima. E aí, bicho? Beleza?
3: Beleza. Chegamos ao dia, mais do dia 100 de quarentena. E a gente tem o que na Bahia, meu Deus? Frio. A gente tem frio. Pelo menos em Feira de Santana a gente tem frio. Tá tudo muito confuso.
1: Pois é, beleza, né? Tentando aqui dar sentido a toda essa loucura, tentando tocar a vida.
3: A gente ainda tá sem entender muito o que é pandemia, pra onde vai a pandemia, já são 100 dias, mas a gente ainda tá confuso. E pra ajudar a gente a entender tudo isso, no episódio de hoje a gente conta também com a participação da psicóloga Ingrid Nunes.
1: Ingrid, desde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou que o coronavírus atingiu o estágio de pandemia, além de todo o caos né, no sistema de saúde, tem sido muito comum a gente ouvir as pessoas se queixando de ansiedade. Para começo de conversa, então, que sentimento é esse?
6: Na verdade, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É, nosso corpo tende a apresentar um mecanismo de defesa diante de algo que é inesperado, diante de algo que nos causa medo, que nos causa insegurança. Então, como uma forma de mecanismo de sobrevivência para lidar com situações adversas do nosso cotidiano, o nosso corpo reage de forma que consideramos como ansiosa. Então, é, muitas pessoas possivelmente vão apresentar sintomas de ansiedade no dia a dia ou em algum momento da vida, porque qualquer coisa que nos soa como perigo, como inseguro, o não saber nos traz esse sentimento de ansiedade. Nos traz essa sensação de não ter o controle sobre algo. E não ter o controle sobre algo acaba impactando em como a gente reage no cotidiano.
3: Imagina, então, conviver com o um inimigo invisível, ligar no noticiário e ver um número crescente e avassalador de pessoas morrendo todos os dias e ainda não saber como tudo isso vai acabar. Desesperador.
1: O primeiro impacto da quarentena não foi diferente para relações públicas Franciele Fraga.
2: As notícias mexiam muito comigo, assim, porque... A ansiedade por querer mais informações, por entender o que estava acontecendo, por entender como isso iria chegar no Brasil, fazer com que eu quisesse assistir muito jornal. Então eu assistia de manhã, assistia de tarde, assistia de noite, assistia todos os plantões possíveis enquanto eu trabalhava. Né? Tipo, como eu trabalho home office, a TV muitas vezes ficava ligada e eu ia assistindo, e aquilo foi mexendo com a minha cabeça de uma forma muito... assim, eu começava... A eu já sou um pouco ansiosa, não cronicamente, mas ansiosa mesmo emocionalmente. E aquilo, eu percebendo que eu chegava à tarde com uma carga muito forte, assim, tipo, uma tensão né, no corpo, uma dor de cabeça, um estresse. Meu lado emocional tava muito mais aflorado e eu não entendendo o que tava acontecendo. Eu, gente, que, que coisa é essa? As autoridades confirmaram a morte do primeiro brasileiro com o novo coronavírus. Foi...
0: O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. O mês de abril e o mês de maio serão meses de elevação em que medidas de restrição...
3: Aquilo era a vontade de ter o um mínimo de controle sobre o que viria a acontecer. E aconteceu. O controle, no entanto, não tivemos. Grande parte do comércio continua fechado, as aulas continuam suspensas e a vida normal continua tentando se encontrar no famigerado
0: novo normal. Eu divido minha quarentena em três etapas. A primeira foi inacreditar, né? De princípio, ou até me sabotar, achando que a gente não iria chegar a esse ponto que chegamos. É, todo mundo de máscara, cenas que a gente só via lá fora, com falta de comida, falta de máscara, falta de álcool em gel, a, o, o comércio é né, fechado por tanto tempo.
1: Na quarentena, a ansiedade do fotógrafo Igor Yuziasu, mais conhecido como Japa, se revelou porque, literalmente, as lentes do mundo deram um giro de 180 graus na sua rotina. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
3: Isso, desliga o som. Se antes ele trocava o dia pela noite trabalhando com cobertura audiovisual em festas, formaturas, shows e grandes eventos, com a quarentena tudo passou a se resumir aos limites do seu próprio apartamento de domingo a domingo.
0: Não foi um momento muito complicado para mim, onde não me sentia produtivo, muito ansioso, sem perspectiva de novos trabalhos, onde fiquei muito mal, onde pra mim todos os dias pareceu um eterno domingo. E para quem ama o que faz, para quem gosta do que faz um eterno domingo é horrível. Então, de fato, essa quarentena, para mim, impactou tanto é, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, né, é, em todos os âmbitos, é, assim como todo mundo.
1: Tanto no relato de Frank como no relato de Japa, o que parece, a ansiedade se manifestou como uma reação natural da mente diante do inesperado. Ela vem e passa. Mas em muita gente, a ansiedade fica... E é aí que mora o perigo.
3: Exatamente. Ingrid, então explica um pouco mais no que é que a gente precisa ficar atento. Quando é que se ultrapassa esse limite de reação natural para o desenvolvimento de um transtorno?
6: Quando esses sintomas apresentam de forma frequente e intensa, e que sintomas são esses, né? No corpo, de forma física, a gente tende assim... Sentir falta de ar, sentir palpitações, sentir tremores, tensão muscular, dor de cabeça. São sintomas que se confundem, inclusive, né, com outras doenças. E no, no fator emocional, a gente tende a ficar com vergonha, a ficar tímido, é, a depender né, do grau, vem a tristeza, vem a desesperança... Evita lugares, evita pessoas. Então, a gente precisa estar muito atento a esses sintomas e identificar, né? Porque, como eu falei, ela, ele pode se mesclar com outras situações. Ele pode se confundir com outros sintomas, com outras doenças. Inclusive, é muito comum né? as pessoas é, não aceitarem tão bem... Um diagnóstico de forma subjetiva. Quando a gente tem palpitações, quando a gente está com dores de cabeça, quando a gente está com dor no corpo, quando a gente está com falta de ar, é, esses sintomas tendem a se confundir com outras coisas e a gente busca uma resposta no físico, esquecendo muitas vezes do quanto o emocional tem também um impacto no nosso corpo.
1: E quando todos esses sinais persistem, é muito importante buscar ajuda profissional. Antes mesmo da pandemia da Covid-19, a estudante de psicologia, Wagner Vitória, já buscava acompanhamento para tratar a ansiedade. E a quarentena mostrou a importância dela manter essa ajuda profissional, mesmo à distância.
4: É assim que todo mundo descobriu né, sobre essa pandemia, sobre essa quarentena. Acho que todo mundo ficou um pouquinho ansioso. E imagine para as pessoas que já tinham ansiedade, como não foi, né? ter mais um pouquinho de ansiedade, transparecendo nessa, nesse ser humano, imagina lidar com tudo isso, então, se você tem um profissional do seu lado, isso fica mais leve, fica muito melhor. E foi o que eu fiz, gente, via online, cada um na, na sua segurança, e aí a gente continua nisso, até porque é, cresceu até o número de pessoas em busca da ajuda profissional. Isso é muito bom é, Porque a gente consegue ver a importância Que as pessoas estão dando Para a saúde mental delas Porque as pessoas estão sim Um pouco mais angustiadas né com isso tudo E não tem como não ficar A gente está privado de muitas coisas Que a gente gostava de fazer antes Privado de afeto E brasileiro é muito afeto Principalmente baiano <risos> né tua que a gente tem carnaval e micareta aí Para dizer né que a gente gosta de uma aglomeração De uma festa, de estar tá junto De beijo, de abraço então, isso afeta a gente.
3: E se você não pode gastar uma grana para ter um acompanhamento profissional? Na internet, numa rápida busca no Google, é possível achar diversos serviços online e gratuitos.
1: Pois é, muitas organizações disponibilizam de forma gratuita atendimento psicológico para evitar que sentimentos ruins se transformem em crises de ansiedade e depressão. Um exemplo é o projeto Humanidades 2020, que conta com quase 100 profissionais voluntários.
3: Agora, uma vez organizado esse fator emocional da ansiedade, a gente precisa tocar a vida. Enquanto não aparece uma vacina, a ciência indica que o distanciamento social, aliado às medidas de higiene, continua sendo a melhor forma de conter a transmissão do novo coronavírus.
1: E isso significa mais tempo em casa, mais adaptação no dia a dia, mais home office. E aí?
2: Então, eu não... Eu demorei um pouco para sentir o impacto no meu dia a dia. Né? Eu senti o impacto sim, da quarentena, tenho sentido ainda, é, mas, para mim, ela demorou um pouco, esse impacto demorou um pouco para chegar. A quarentena demorou um tempo para poder cair a ficha. A sensação mesmo era que minha vida estava rotineira. E por quê? Porque o home office sempre fez parte da minha vida.
3: Desde 2015, após concluir a Faculdade de Comunicação, Fran sempre trabalhou com empresas em esquema de home office. Portanto, com a pandemia, essa adaptação ela não precisou fazer. Mas, ainda assim, tinha alguma coisa estranha no ar.
2: Para mim, o impacto no meu dia a dia veio cair a ficha assim, depois de quase umas três a quatro semanas, que eu comecei a perceber que eu estava mais tempo em casa do que era comum. Então, foi só nesse momento mesmo que eu disse assim, poxa, tem alguma coisa que está diferente na minha rotina. E o maior impacto assim, real de tempo já veio com quase dois meses de, de quarentena, porque eu percebi, por exemplo, que eu estava muito tempo sem tomar sol, aí que eu percebi que eu estava sentindo falta da rua, mas fora isso, a minha rotina continuava totalmente normal.
1: E dividir o tempo em casa diante de tantos afazeres é realmente muito desafiador. A gente perguntou para a administradora Winnie como é que ela tem feito, né? Afinal, a lista de afazeres dela é gigante.
3: Além de ingressar em home office como analista administrativa no Hospital Martagão Gesteira, uma das maiores entidades filantrópicas da Bahia, ela é mãe de primeira viagem do pequeno Vicente, de apenas 10 meses, esposa, dona de casa e ainda é influenciadora digital.
5: Migo, posso responder só até quando? É, tá ouvindo um eco, né? Tô no banheiro. Meu filho, essa rotina de quarentena tá rio mesmo. Vou dar banho na criança aqui. E depois tenta botar ele pra dormir. Beijo. Já responde, né? Alguma das perguntas aí.
1: Claro, responde, responde sim, Winnie. No chuveiro, dando banho no pequeno, mas passando uma satisfação pra gente, né? A quarentena tornou a rotina de Winnie ainda mais puxada.
3: Mas no final do dia, com calma, falando baixinho pra não acordar o filho e o marido, ela pôde falar um pouco mais.
5: Confesso que tem dia que parece que eu vou surtar. E aí vem a autocobrança de não conseguir dar conta de tudo, de antes eu conseguir... Organizar as minhas rotinas E hoje tendo que resolver tudo De vez é exaustivo Porém é compensador Saber que Eu estou próxima da minha família Acompanhando diariamente O desenvolvimento do meu filho As novas habilidades que ele vem adquirindo Tantas outras coisas Que se eu estivesse na minha rotina De antes Eu não poderia estar vivenciando em dias que eu vou ao banheiro, levo meu filho com um notebook no colo Eu faço comida com ele na cintura Que eu entro numa reunião tendo que multar o meu áudio porque ele está chorando Ou mesmo peço 5 minutos a 10 minutos de, de descanso Porque eu preciso alimentá-lo E assim vai tem sido desafiador, tem sido extremamente cansativo, mas no final do dia, quando chega às 18 horas, no momento da minha oração, eu agradeço a Deus por mais um dia.
1: Antes, como grande parte da população com trabalho formal, Winnie passava quase 10 horas do dia fora de casa. Agora, com a quarentena, vencer mais um dia significa também estar 24 horas ao lado do marido e do filho na mesma casa. É quase um reality show.
3: Ingrid, essa é uma outra face da quarentena, né? Como administrar as relações pessoais diante disso? Passar mais tempo ao lado do outro faz as suas virtudes e defeitos serem postos em evidência?
6: Sem dúvida, né? Eu acho que esse momento de pandemia, de isolamento, tem sido muito importante para as pessoas se conhecerem melhor e conhecer o outro. Seja seu filho, o marido, a esposa, os pais. É, as relações, né, Tem tido uma oportunidade... É, de ser vista de outras formas e por isso a gente tem visto tantas repercussões negativas e positivas nessas relações durante esse momento porque quando você quanto mais tempo você convive com a pessoa quanto mais tempo você tem com uma pessoa sim, é mais possível de você perceber e reconhecer os defeitos e as virtudes né? é, e entender também, novamente, o que é meu e o que é do outro porque, com o isolamento, o tempo todo a convivência tende a se confundir também. O que é que é meu, o que é que é do outro, por é que aquilo do outro incomoda em mim e, a partir do momento que é do outro e incomoda em mim, eu preciso olhar para mim também, por é que aquilo tá me afetando e de que forma está me afetando e exercer a comunicação. Acho que esse tem sido um momento muito rico para que as famílias, para que. As pessoas que convivem juntos e estão precisando, neste momento, conviver ainda mais, possam exercer essa comunicação.
1: A quarentena exige ainda mais da gente. Precisamos controlar a ansiedade, mediar as relações pessoais e ainda otimizar o tempo para garantir maior produtividade, sobretudo para quem trabalha com criação de conteúdo, como é o caso de Japa e
0: Fran. Então tá sendo assim... Altos e baixos, né? uma montanha russa, definitivamente. São dias muito ociosos, muito dias muito produtivos e varia muito. Né? Não, não tem uma constância realmente.
3: Tá, Japa, mas o que é que você tem feito para estimular a criatividade nesses tempos de quarentena? O
0: que eu estou buscando é buscar novas fontes de inspiração, é, referências, testado coisas novas em casa mesmo, técnicas de fotografia, técnicas de filmagem, técnicas de edição também. Buscando muita coisa na internet. É... Fora também a live, né? Que é algo super novo que eu tenho feito também. Fiz umas quatro lives já. E pra mim tem sido muito, muito bom, né? Voltar à ativa com lives e usando a da criatividade, né? Porque a live é a coisa ao vivo, então é um programa ao vivo ali. Você perdeu, perdeu, já foi, não tem como voltar. Agora, para
1: Frank já tinha um home office como rotina, o grande desafio mesmo é dar mais tempo para as questões que não têm a ver com o trabalho.
2: É, para mim, é, ser produtivo é ter uma vida em equilíbrio. Então, produtividade é você poder trabalhar, mas você poder também fazer as coisas que você ama, você... É, cuidar da sua saúde, você cuidar da sua família, fazer coisas que são importantes na sua vida como um todo, porque você não é só trabalho. Hoje eu não tenho essa produtividade dos sonhos, vamos dizer assim, essa produtividade no sentido de ter esse equilíbrio, hoje a minha vida é muito mais trabalho do que qualquer outra coisa, mas eu tenho tentado criar horários, então o fim de semana, né, porque eu tô em casa, home office, que eu vou
3: trabalhar, mas na prática, Fran, eu queria que você falasse pra gente quais são as ferramentas que você utiliza para tornar o dia mais produtivo nesse sentido do que você explicou. Eu é, tenho tentado, eu crio, né, eu uso o, alguns aplicativos para poder
2: gerenciar melhor o meu dia, gerenciar melhor as tarefas que eu preciso fazer. Não, confiando muito na minha cabeça. É, tento criar times de trabalho, tempos de trabalho, né? Então eu trabalho um turno, tipo algumas horas. E aí, por eu ter focado bem nessas horas, eu ganho algo, eu me retribuo com o vídeo que eu quero assistir, com, com algum conteúdo que eu tô afim de assistir, porque eu, Franciele. CPF, gosto, não CNPJ, então eu vou criando essas coisas assim pra tentar ser mais produtivo. Então, ó, eu quero muito assistir esse vídeo. Poxa, eu queria muito assistir esse capítulo dessa série. Eu queria muito fazer isso aqui, mas eu só vou fazer se eu trabalhar, tipo, três tempos de 50 minutos. Só se eu terminar essas duas tarefas aqui, eu vou fazer, não com necessariamente essa rigidez, né? Porque as coisas são bem mais fluidas, mas é só pra vocês entenderem um pouquinho da lógica.
1: Agora, Ingrid, a sensação que a gente tem é que parece que tudo isso, né, essa pressão por criatividade e produtividade, faz parte do mesmo caldeirão da ansiedade. Né? Como é que a mente humana tende a se comportar diante disso?
6: É, é muito subjetivo né, a gente poder responder essa pergunta de uma forma tão específica porque cada indivíduo se comporta de uma forma, cada indivíduo tende a enfrentar as situações de uma forma. Mas, diante de, de problemas relacionados à produtividade e criatividade, é, muitas vezes a pressão que é exercida né, nessa situação de precisar criar, precisar produzir, e a gente vive hoje numa sociedade que isso é, é muito forte, é, a gente precisa, de alguma forma, o tempo todo estar tá produzindo, o tempo todo estar tá mostrando resultado, ainda que com a pandemia, né? as pessoas que estão em casa, muitas vezes, têm sido cobradas, de alguma forma, a estar fazendo algo, seja uma atividade física, seja uma nova receita, seja no trabalho. É, isso tem um, pode ter um impacto, na verdade, né? muito forte para o subjetivo, para a mente, porque se eu não aprendo a lidar com essa pressão, se eu não aprendo a reconhecer o que é meu e o que é do outro, eu acabo entrando muitas vezes nessa nesse loop né de precisar produzir, de precisar criar sem nem sequer se dar conta do que é que eu desejo nesse momento e aí vem o perigo né que é o que eu desejo o que o outro deseja. então, é por isso que muitas vezes é importante a gente parar e pensar mesmo de forma individual e sim buscar ajuda né? quando perceber que não está dando conta de fazer isso sozinho.
3: A gente vai se encaminhando para o último bloco do programa, mas antes a curiosidade fala mais alto. A gente precisa perguntar, Ingrid, pra você, como tem sido tudo isso? Você que é uma profissional da área de psicologia, quando você olha no espelho da quarentena, qual é a Ingrid que você vê? Então,
6: a gente inicialmente achou que seria algo mais passageiro e fomos pegos, talvez de surpresa, não sei, precisando cada dia de uma nova adaptação de algo que vem se prolongando. Como no meu dia a dia eu estou no hospital todos os dias, Continuo fazendo atendimento clínico em casa, né? O que a gente considera e chama de teleatendimento. É, minha rotina tem sido bem agitada e não tão anormal do que o que já era. Do Mas mudou, talvez, nas demandas dos pacientes e dessas famílias, né? Que também está relacionada, já vivenciam uma realidade é, de dificuldade, de adoecimento, e aí vem uma pandemia que traz muitas repercussões e que de alguma forma também repercute para mim. Né, fora isso, é, eu também faço psicoterapia, né? Eu, eu também preciso cuidar de mim, do que é meu, para poder lidar com o que é do outro. E faço atividade física em casa mesmo, porque também, como eu falei, é importante a gente poder cuidar do corpo e da mente, né? E tentar buscar esse equilíbrio. Para lidar mesmo cada vez melhor com as adversidades que podem aparecer no nosso dia a dia. bem, Então eu tenho tentado aprender diariamente com as imprevisibilidades do dia a dia, né? É, me fortalecendo de forma física e emocionalmente e tentando fortalecer também os que estão próximos a mim.
1: Muito bem, temos um episódio?
3: Temos um episódio falando do assunto mais falado do momento, mas temos um episódio.
1: Temos, temos um episódio de altíssimo nível.
3: Um belo episódio, regado com presenças maravilhosas, né?
1: Agora sim, você fez uma pergunta excelente para Ingrid, é uma curiosidade que geralmente todo mundo tem, né, de perguntar para uma profissional da área de psicologia como é que ela cuida da própria mente... Mas aí eu quero saber de você, velho. Eu quero saber como é que você lidou com tudo isso. Como é que foi o primeiro impacto pra você?
3: Cara, é... a quarentena tem, tem e teve né, altos e baixos pra todo mundo. E pra mim não foi muito diferente. É, no início, eu meio que entrei em pânico, assim. Naquele primeiro momento que a gente não sabia muito o que era, como lidar. É, eu entrei em home office. Eu não saía pra absolutamente nada. É, eu cheguei a receber umas entregas assim, de, de amigos, é, enfim, com coisas essenciais porque eu não tava com, com, com cabeça para sair. E sabe aquela sensação de que você ia sair e encontrar o vírus na primeira, no portão de casa? É, eu não queria pedir água, eu não queria pedir nada que viesse de fora com medo do, da contaminação.
1: O primeiro impacto é, é tipo um apocalipse zumbi, né? Foi tipo um apocalipse zumbi. Uma coisa, assim, muito assustadora mesmo.
3: Exatamente. É aquela ideia de você sair na rua e ver todo mundo mascarado. Aquilo, nossa, aquilo dava uma aflição de você... As ruas é, vazias, as pessoas que caminhavam, caminhavam, assim... A gente sentia o temor nas pessoas. Então, o que eu fiz, assim, pra cuidar da saúde mental nesse período foi tentar voltar, na verdade, voltar e tentar uma, uma linearidade, digamos assim, nas minhas rotinas de yoga e meditação, para cuidar da saúde mental, porque se eu imaginei assim que se eu precisar cuidar da saúde física, contraindo o vírus, eu vou estar mentalmente fortalecido e isso vai me ajudar a passar por essa fase de uma maneira mais saudável, entre aspas, né? Bom, eu falei um monte aqui, mas eu acho que você podia trazer um pouquinho da sua experiência, né? De como que foi esse processo início da pandemia até hoje.
1: Olha, pra mim, velho, foi muito parecido com os relatos da galera que a gente convidou. Me, com o seu relato também, muitos aspectos, muitos pontos em comum. Mas eu acho que eu tive uma aflição a mais, né? Eu acabei sendo infectado pela Covid-19. Né? Eu precisei ficar em isolamento total por conta da, da infecção, mas pior, eu acho, eu tive outros familiares próximos também com o vírus, então o grau de tensão que já estava lá em cima, é, extrapolou, sabe, porque primeiro, que quando você recebe o diagnóstico, ó, você está com a covid-19, é, vem logo aquela nóia, onde é que foi que eu peguei? é né? uma espécie de sai você fica querendo ali descobrir como é que foi que você se contaminou com, com, com o vírus, né? por mais que isso não vai resultar em nada, né mas você acaba embarcando ali, uma viagem muito louca para tentar ir reconstru re reconstruindo os passos para saber onde é que você foi infectado é, além do mais eu fiquei é, no meu isolamento acompanhando de longe, né obviamente, remotamente o, o estado de saúde do, dos meus familiares, e, e algumas pessoas precisaram ir para a unidade médica, internar, ficaram internadas, enfim, então uma angústia muito grande, mas enfim, as coisas, é, graças a Deus, as coisas se normalizaram, né, mas a tensão continua, né, na... A angústia permanece, porque a pandemia está aí a todo vapor rolando no país, a gente normalizou, olha que loucura, a gente normalizou mais de mil pessoas mortas todos os dias. É, e aí eu acho muito legal o seu relato sobre saúde mental, de como você tentou se reconectar com a sua espiritualidade, enfim, é, tudo isso ajuda muito nesse momento, né? A gente não pode encerrar mais um episódio sem ir na prateleira, né? O que é que você puxa de sua prateleira aí para indicar para galera?
3: Eu vou indicar um conteúdo é, em forma de podcasts, né? É O um podcast da Monja Coen. É, o podcast chama Despertazem. É, tá disponível, eu ouço no Spotify, não sei se tá disponível em outras plataformas. Temas atuais, temas que falam sobre sobre paciência, sobre compreensão, sobre relacionamento é muito legal, então se vocês puderem, se vocês tiverem paciência se vocês gostarem desse tipo de conteúdo ouçam Despertazem Monja Coim.
1: Cara, o que eu vou indicar hoje, é, na verdade eu vou indicar arrobas em tempos de pandemia que a gente precisa tanto de Informações confiáveis, né, de qualidade, análises de quem realmente entende do que está falando. Eu queria deixar algumas arrobas do Twitter para quem usa essa rede social e para quem não usa também um estímulo para entrar, porque para mim é a melhor. É de profissionais que, ao meu ver, estão se destacando bastante durante esse período de, de pandemia porque estão trazendo informação de qualidade, confiável e análises muito enriquecedoras para a gente entender tudo isso então sigam o arroba Atila arroba Atila e biólogo, pesquisador cientista arroba Laura Carvalho na verdade é arroba Laura AB Carvalho, economista consegue falar sobre economia com uma linguagem muito acessível é, a jornalista Maria Cristina Fernandes do, do jornal Valor Econômico, também vale muito a pena acompanhar as análises que ela faz no arroba MC Fernandes e o arroba Tiago Amparo, pesquisador. Pesquisador também, que tem trazido muito conteúdo relevante pra gente entender tudo isso que está acontecendo. O arroba dele é arroba TiAmparo.
3: Gente, Léo é muito culto, né, gente? Muito culto.
1: <risos> e você encontra a gente no podcast199, no arroba o Marques, no arroba DESILIMA lá no Twitter.
3: Um beijo, até a próxima!
1: Forte abraço, beijo, tchau.